0: Bom dia, meus queridos irmãos, e hoje nós vamos falar sobre salário e presente. Vamos lá. Olá, meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast. Toda semana uma nova mensagem para você, a exposição e explicação do texto bíblico. O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja alcance também você que está longe. O desejo do meu coração é que de alguma forma, pela graça de Deus, você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Ok, seguindo então Romanos capítulo 6, verso 20 ao verso 23. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, o que resultado conheces? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok, então nós vimos no podcast passado que o apóstolo Paulo deixou claro que essa ideia de que porque nós estamos debaixo da graça, nós é, é, então podemos viver como se a lei não existisse, em desobediência. Não, Paulo disse de jeito nenhum, isso não faz o menor sentido. Porque nós fomos salvos para a obediência, nós fomos libertos, da escravidão do pecado para servirmos à justiça. E aí, no verso 20, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando o homem é escravo do pecado, o homem que ainda não foi liberto do poder do pecado, o homem que ainda está morto em seus delitos e pecado, que não foi salvo, que não foi regenerado, ele está isento em relação à justiça. Em que sentido? Paulo está dizendo que ele é impossível de, é, 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 de ser considerado justo ou de praticar a justiça. Ele está isento aqui não significa que ele pode ser injusto. Não, está dizendo que ele não consegue ser justo. O homem, enquanto escravo do pecado, é impossível ele ser é justo diante de Deus. Ele não consegue alcançar justiça. Ele está isento. Ele não consegue. Ele é estéreo nesse sentido. Ele vai reforçar esse, essa ideia no verso 21. Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Aí ele vai dizer, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Ou seja, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam é, eram impotentes com relação à justiça, vocês não conseguiam produzir justiça nenhuma. Pelo contrário, a única coisa que vocês conseguiam fazer naquela época, a única coisa que vocês conseguiam colher naquela época, eram coisas que trazem vocês hoje vergonha. Quando vocês olham para aquela vida que vocês viviam, a única coisa que existe é vergonha daquilo que vocês faziam. Por quê? Porque o fim daquelas coisas... É a morte, aquelas coisas produziam morte e não vida. Aí ele vai dizer, agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus, e aqui ele volta de novo a ideia de servos para a obediência, servos da justiça, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, apenas em Cristo, apenas libertados da escravidão do pecado, Apenas depois de transformados em servos de Deus, aqui ele está concluindo toda a ideia do capítulo 6, apenas depois que vocês morreram e foram ressuscitados em Cristo, aí sim, agora sim vocês têm o fruto, ou seja, agora há fruto, há frutificação, há um resultado de justiça, agora sim a obediência de vocês gera fruto, agora sim a vida de vocês gera fruto para a santificação. E, por fim, a vida de vocês vai gerar um fruto também para a vida eterna. E aí ele conclui com um verso que todos nós conhecemos, que é dizendo o seguinte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo conclui isso aqui, é todo esse capítulo 6, com essa ideia muito interessante. Ele diz assim, quando ele diz o salário do pecado é a morte... A gente precisa entender que salário é algo que você merece por justiça. Quando você trabalha, você trabalha e no final do mês você recebe o seu salário. O que é o seu salário? O seu salário não é um favor que o seu patrão faz. Ele não está te fazendo um favor quando ele te paga. Ele te deve. É uma dívida que ele contraiu com você porque você prestou a ele um serviço. Ele deve a você. Ou seja, é justo que você receba o seu salário no final do mês. A analogia que o apóstolo Paulo faz aqui é exatamente essa. Ele vem falando de escravidão, ele vem falando de alguém que é escravo. Esse alguém é escravo do pecado. Então existe um senhor chamado pecado e existe um escravo chamado ser humano. Esse escravo trabalhou. E agora ele vai receber o seu salário. Apesar do que, que a ideia aqui no, com escravidão não, não dá muito certo, mas com o empregado em si mesmo. Porque ele está falando de salário. Né? Apesar também do que? que aquilo que o escravo recebia do seu senhor era uma espécie de salário. E também porque no primeiro século a ideia de empregado e escravo se confundiam. Às vezes o sujeito não era um escravo, ele era um empregado. Eles prestavam um serviço, mas era tido como escravo. Enfim, de toda forma, Paulo está dizendo o seguinte, aquele que trabalha, quando ele recebe o seu salário, é justo que ele recebe o seu salário, é merecido. Então, ele está dizendo que o salário paga aqueles que serviram a ele com a morte. A morte é o salário do final do mês de todo aquele que vive no pecado. Então, se um homem viveu uma vida inteira em pecado, o que é que ele merece por justiça no final da vida? A morte. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, Paulo está dizendo exatamente isso. O pecado paga seus escravos, paga seus trabalhadores com o salário que é a morte. A moeda que o trabalhador do pecado recebe é a morte. É justo que ele receba a morte como recompensa pelo seu trabalho. Porque o trabalho dele, ele sabe que ele está trabalhando por um salário, e o salário pelo qual ele está trabalhando é a morte. Então, no fim, quando o pecador é condenado à morte, ele simplesmente está recebendo aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe é por justiça. Ele trabalhou por aquele salário, por isso é o salário do pecado é a morte. E aí ele vai dizer, que o dom gratuito de Deus, dom, a palavra dom significa presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo está falando assim, em contrapartida, aquilo que Deus dá aos homens, aquilo que Deus dá aos seus servos, aquilo que Deus dá àqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus, é um presente. A salvação, a vida eterna, não é mérito nosso, se Deus nos salva, se Deus nos, nos dá a vida eterna, não é porque nós merecemos, é um dom é um presente, é uma dádiva, não é por mérito não é justiça nossa, quando Deus salva o homem e ele, ele faz isso, ele não faz porque ele deve ao homem, não, quando o pecador morre, ele morre porque é justo que ele morra, ele trabalhou por aquele salário mas quando o pecador é salvo do pecado, ele recebe a vida eterna, é presente, ele não merece. Ele recebeu um dom, um presente gratuito, não lhe custou nada, que é a vida eterna. E Paulo vai dizer, em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa vida eterna não é fora de Cristo, a parte de Cristo. Essa vida eterna, ela é em Cristo Jesus, e aí ele inclui aqui uma coisa interessante. Ele poderia ter terminado, é, é que esta vida eterna é em Cristo Jesus e ponto, mas ele não parou aqui. Ele disse, Nosso Senhor. Nosso Senhor é plural. Ele está falando de uma pluralidade. Então, todos aqueles que foram alcançados pela graça, pelo Evangelho, foram libertos da escravidão do pecado, eles receberam uma dádiva, um presente, vida eterna em Cristo Jesus, todos nós juntos, nosso Senhor, no contexto de igreja, no contexto de comunidade de fé, no contexto de irmãos. Amém? Deus abençoe sua vida, o seu coração, e a gente vai agora entrar, a partir do próximo podcast, em um dos textos mais difíceis das escrituras, um dos capítulos mais difíceis, que é o capítulo 7 de Romanos, e eu espero você amanhã. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, o seu coração.